0: Diese Folge ist für dich, wenn du mehr über deinen Darm bzw. deine Darmgesundheit erfahren möchtest. Wenn du wissen willst, was ein Wasserglas mit deinem Stresspegel zu tun hat. Wenn du dich schon immer gefragt hast, was die Darmhirnachse überhaupt ist oder bedeutet. Diese Folge ist auch für Dich, wenn Du die Scham rund um das Pupsen oder Deine Blähungen ablegen möchtest. Aber auch, wenn Du Tipps haben willst, wie Du Deinen Essalltag nachhaltiger gestalten kannst, ohne Dein ganzes Leben auf den Kopf stellen zu müssen. Einmalig und perfekt, echt Einmalig und perfekt echt. Liebe Petra, herzlich willkommen in meinem Podcast und vielen Dank für deine Zeit für das ja, jetzt kommende Interview bzw. Gespräch. Ja,
1: ich freue mich voll, dass ich heute dabei sein darf und ähm, freue mich schon auf deine
0: Fragen. Ähm, sehr, sehr gerne. Ja, ähm, in der Vorbereitung für den Podcast ist mir aufgefallen, dass wir uns über Instagram kennengelernt haben und eigentlich noch nie live gesehen haben. Also auch sehr spannend. Das stimmt. Du bist ja selbstständige Diätologin und hast auch noch den Master draufgepackt in angewandter Ernährungsmedizin. Außerdem hast du eine TEH-Ausbildung, wo ich jetzt dazugelernt habe, dass das die traditionelle europäische Heilkunde ist. Genau. Und bist ähm, Kräuterbegeisterte und auch Jungsommelier Dein Lebensmittelpunkt ist in Oberösterreich, wo du auch deine Praxis hast, wo du deinen Patientinnen, ja, betreust. Und deine Schwerpunkte in dieser Praxis sind eben Darmgesundheit und Nachhaltigkeit. Du hast ein E-Book zum Thema Darmgesundheit ja auch rausgebracht. Und im Herbst geht dann der dazu passende, oder das dazu passende Online-Programm live.
1: Genau, so ist es. Also schöne Zusammenfassung einmal schon von, den, von den verschiedenen äh, Schwerpunkten von mir. Also äh, das ist mir einfach eben die Darmgesundheit so wichtig, mh, dass man halt wirklich äh, auch merkt, dass das äh, einfach zu, zur Gesundheit dazugehört. Und wann wir uns einfach in unserer Körpermitte nicht wohlfühlen, dass das halt einfach auch extreme Auswirkungen auf alle anderen Bereiche haben kann. Und äh, die Nachhaltigkeit auch deshalb, weil ähm, ich finde, dass jeder mit, mit, mit seinen Schritten, die er setzt, etwas bewirken kann, in welche Richtung auch immer. Und ähm, das müssen nicht 180-Grad-Wendungen sein, so wie auch in der Beratung nicht oder in der Ernährung selbst nicht, sondern wirklich jeder Schritt zählt und da finde ich, das kann man einfach sehr, sehr gut dann auch kombinieren und beziehungsweise versuche ich es natürlich auch selber Tag für Tag äh, auch in meinem, in meinem persönlichen Umfeld oder auch bei mir privat. Genau, das ist mir einfach ein Herzensthema.
0: Sehr cool. Ja. Ähm, Habe ich bei der Vorstellung vorher noch irgendwas vergessen? Ansonsten,
1: na also eben die Schwerpunkte soweit, waren eh schon mit dabei. Ähm, eben Neben der Praxis äh, mache ich natürlich auch Online-Beratungen. Also ich bin äh, auch froh über die Möglichkeit der Telemedizin, dass man jetzt wirklich auch schon äh, über die Bundesländergrenzen oder auch Ländergrenzen hinaus äh, einfach auch äh, Menschen betreuen darf und kann.
0: Mhm. Und
1: äh, das funktioniert, finde ich, auch sehr, sehr gut in dem Zusammenhang. Und neben eben der Darmgesundheit ist auch oft, dass ich Patienten in der veganen Ernährung auch betreue oder äh, auch zum Thema Sporternährung. Genau, also das ist so ein bisschen noch der, die, die weiteren Parts. Aber der Fokus mhm. ist doch immer die, 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 es kommt auch da bei diesen Themen immer
0: auf den, <lacht> auf den Darm zurück. <lacht> ja, sehr spannend. Das ist also, sind also die Themen, also Darmgesundheit und Nachhaltigkeit, die ich heute gern mit dir in diesem Gespräch ja, mehr darauf eingehen möchte. Und du hast jetzt auch gerade schon ein bisschen so gesagt, was die an der Darmgesundheit fasziniert. Du hast ja da auch zusätzlich eine Ausbildung zur Darmhypnose gemacht. Was ist das genau und für wen kann das auch interessant sein?
1: Genau, also ich habe äh, die Grundlagen der Hypnose ähm, einfach eine Fortbildung gemacht und dann äh, die bauchbezogene Hypnose noch eine Zusatzfortbildung. Äh, äh, das muss man sich so vorstellen, wenn man Hypnose einmal hört, denkt man sich, um Gottes Willen, ähm, ich werde wie ein Huhn gackern oder sonst irgendwas. Also... Ähm, dem ist nicht so, ja, also man muss wirklich sagen, äh, dass, man braucht da keine Angst davon, sondern es ist eine medizinische Hypnoseform und jeder von uns kennt das, hat das sicher schon einmal erlebt, dass er in der Hypnose, ähm, ist es wie so ein Trance-Zustand und den kennt man, wenn man allein ins Nahenkastel schaut. Mhm. Ja, Das ist eigentlich schon ein, ein, ein Zustand in Trance. Oder wenn man mit dem Auto gefahren ist und auf einmal merkt, um Gottes Willen, jetzt bin ich die Strecken gefahren und habe das nicht einmal direkt wahrgenommen. Und mhm. das ist aber auch, da ist man auch in einer Art Trance, aber es passiert nichts. Also man kommt ja nicht von der Straße ab oder sowas. Also es ist alles trotzdem willkürlich. Also man hat es trotzdem in der Hand. Und Gerade die bauchbezogene Hypnose ähm, ähm, ist halt speziell auf das ausgelegt, dass man halt wirklich die Verbindung vom Gehirn und dem bereichen ähm, wiederum in Balance bringt und auch ein angenehmes Gefühl immer damit verbindet. Also ähm, das sind einfach dann verschiedene ähm, Methoden, die man dann einsetzt, beziehungsweise auch Sitzungen, die man dann gezielt nutzt, dass vor allen Dingen eben diese... Reizweiterleitung von unserem Darm-Hirn-Achse einfach auch unterstützt wird und auch wiederum ein bisschen mehr zur Ruhe kommt. Und äh, da findet man wirklich Therapeuten in ganz Österreich, muss man sagen. Mhm. Also vorwiegend sind es Ärzte mit der Zusatzausbildung oder äh, Psychotherapeuten, Psychologen, Gesundheitspsychologen, die eine Zusatzausbildung machen, ähm, und das dann in der Praxis anbieten. Für mich war das einfach auch noch zusätzlich eine, ähm, einfach über diesen Tellerrand hinauszuschauen und selber wirklich das äh, kennenzulernen. Also ich, ich habe es zwar vorab schon von Ärzten gekannt, aber einfach, dass ich selber das auch noch einmal ähm, mehr in Berührung damit komme und das halt auch besser erklären kann oder auch weitergeben kann.
0: Mhm. Und für wen ist das dann interessant? Also für, für jeden Menschen sozusagen oder eben muss ich muss ich unter Anführungszeichen dafür irgendwie Darmbeschwerden haben? Also gerade die
1: bauchgerichtete, bauchbezogene Hypnose ist vorwiegend natürlich für äh, Menschen, die äh, Darmbeschwerden haben, Verdauungsbeschwerden haben. Äh, es gibt wirklich äh, sehr, sehr gute Aufzeichnungen, Studien schon, wo man halt gezielt bei Krankheiten wie Reizdarmsyndrom oder auch Morbuschrom äh, oder auch Colitis ulcerosa auch schon ähm, wirklich auch äh, die Verbindungen hat und auch die, ja, die Wirkungsweise auch schon sehr gut ähm, erforscht. Und mhm. ist, also ich würde es wirklich eher für die, Bauch-, also für die Verdauungsbeschwerden und Darmbeschwerden sein. Es kann aber auch rein jetzt, äh, muss jetzt nicht klar Diagnose Reizdarm sein, sondern mhm. das kann auch bei ähm, ständigen Blähungen, Bauchschmerzen genauso auch äh, Hilfestellung geben. Also das gebe ich auch meinen Patienten immer gleich als ganzheitlichen Tipp mit, dass man über den Tellerrand hinausschaut und auch gerade die Darmhirnachse und, und die ähm, psychischen Bereiche einfach auch berücksichtigt.
0: Mhm. Ja, voll spannend. Was sind denn so, also wenn es um die Darmgesundheit geht, ist es ja dürfen wir uns ja immer darum kümmern und nicht erst wenn wir Beschwerden haben oder sollte ja sollten es nicht so weit kommen lassen, dass wir Beschwerden haben. Was sind denn so, also nicht ein zwei Tipps, die man sofort im Alltag irgendwie umsetzen kann? Die dem eigenen Darm gut tun. Was mhm. hast du da so für Tipps auf Lager?
1: Äh, ja, also gerade das Thema Darmgesundheit ist ja auch was komplett Individuelles, weil ähm, immer, wenn man über die Darmgesundheit spricht, spricht man ja indirekt auch über das Darmmikrobiom oder generell mhm. unsere Bakterienstämme und Viren, Parasiten in uns. Jeder von uns hat ein individuelles, ähm, ja, einen individuellen Fingerabdruck in uns, also mit dem Mikrobiom. Und äh, auch da gilt es, dass man den halt m, vielfältig auch ernähren. Das heißt pro präventiv, dass man trotzdem in, beim Essen wirklich drauf schaut, dass es schön kunterbunt ist, dass es einfach ähm, auch verschiedene Lebensmittel dabei sind. Also es, soll wirklich der Teller äh, bestückt neben neben Gemüse, Salat natürlich auch äh, Beilagen, Reis, Nudeln, Kartoffeln haben. Also die Kohlenhydrate sind auf alle Fälle jetzt nichts Böses, <lacht> sondern braucht unser Körper genauso. Und auch die Eiweißkomponente, sei es jetzt ähm, von äh, Hülsenfrüchten natürlich über ähm, Eier, Milch, Milchprodukte, ähm, aber genauso auch mageres Fleisch oder, oder, oder Fisch oder so ist ja genauso auch einmal mit dabei. Also man muss grundsätzlich sich ja nichts verbieten, sondern mhm. eher die Vielfalt schaffen, dass es nicht zu so einseitig wird, weil je einseitiger wir uns ernähren, umso einseitiger ist auch, sind auch die Bakterienstämme ähm, in uns. Also die wollen einfach auch, die, die haben Lust auf Vielfältigkeit. Also die wollen wirklich schön, schöne, schöne bunte, ähm, okay. bunte verschiedene Sachen zugeführt können.
0: Also keine Gewohnheitstiere, dass die immer nur dasselbe bekommen.
1: Na, das nicht unbedingt, das nicht unbedingt. Aber natürlich Gewohnheiten gehört ja zur Menschheit ganz normal dazu. Also wir sind ja auch Gewohnheitstiere, das ist doch auch so. Ähm, und auch da kann man ja Gewohnheiten, also es spricht ja jetzt nichts dagegen, wenn man sagt, ähm, wann jetzt ein gewisses Obst oder Gemüse in einer Saison häufiger da ist, dass man davon einmal mehr isst. Ähm, aber gerade wirklich dieses Teller, also da spreche ich ja immer gerne über das Mahlzeitentellerprinzip, dass man das einfach immer schön ähm, vielfältig geschaltet, also neben zum Beispiel jetzt zwei der Hälfte Gemüse einfach auch, dass man eine Handvoll wirklich auch an Eiweiß- oder Getreideprodukte mit dabei hat, dann noch Samen, Öle dazu, also dann sind wir happy. Also ja. das ist
0: eh schon mal gut. Also einfach diese Vielfalt erleben und da eben diese, die, ja, dass das ausgewogen ist und eben eine Vielfalt hat und nicht immer nur ein und dasselbe ist, glaube ich, ist das, das A und O. Genau, und halt ja. auch
1: der zweite Punkt vielleicht auch, dass man auf alle Fälle auch auf seine inneren Signale auch hört, weil einfach der Körper würde eh so viel mit uns sprechen, aber wir müssen mhm. halt unsere Ohren halt auch spitzen und ihm einmal die Zeit geben oder uns auch die Zeit nehmen, dass wir ihm zuhören und einmal schauen, okay, was, was braucht er denn oder was, was mag er denn jetzt in dem Moment? Und wenn man der Moment jetzt gerade sagt, okay, es will doch nur eine Zusatzportion von dem, dann ist das ja komplett in Ordnung. Also, das mhm. ist auch, das ist ja auch, vom Monat her oder auch nicht jeder Tag gleich. Und auch das finde ich ist, ist wichtig, dass man sich da nicht unnötig unter Druck dann auch setzt.
0: Mhm. Ja, absolut. Wir haben jetzt gerade irgendwie so schon Gewohnheiten angesprochen. Also dass wir ja, und das gerade so schön gesagt wir, mit Menschen, also wir Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere. Und da fallen mir irgendwie also diese Schlafgewohnheiten ein. Äh, hat, also wie sieht es denn damit aus, dass irgendwie Schlaf zur Darmgesundheit beiträgt oder nicht? Wie, was gibst du da deinen Patientinnen oder Klientinnen weiter?
1: Mhm. Ähm, gerade da, wenn man jetzt eben über, über den Schlaf sehr einmal überlegt, was, für was brauchen wir denn überhaupt? Äh, unser, unser, also gerade im Schlaf regenerieren wir natürlich einmal. Das ist, oft mehr in der, so in der Sporternährung schon für höhere Stellenwert, wo man sagt, da ist die Wichtigkeit neben der, neben dem Training und vor allen Dingen dem Essen rund ums Training schon einmal der Fokus. Aber bei der Bevölkerung, so im Allgemeinen, wenn man jetzt einfach Hobbysportler ist, Genusssportler, dass man dann in Schlaf, ja, der ist so nebenbei, das ist so, <lacht> wird nicht im Fokus gesetzt. Und ich frage immer ganz gezielt auch noch jetzt neben der Schlafdauer auch, wie fühlt man sich denn überhaupt? Hat man Einschlafprobleme? Hat man Durchschlafprobleme? Ähm, wie fühlt man sich, wenn man in der Früh aufsteht? Also auch da merkt man einfach die Unterschiede und natürlich auch, dass wir mal sehen, welche Einflüsse kehren da noch dazu, gerade ähm, als, als Frau ähm, oder auch als frisch gebackene Mama dann auch zum Beispiel, dass man wie gesagt, wenn äh, da ein, ein, ein Baby noch zum Versorgen ist oder auch Kleinkinder da sind, hat das natürlich, ist das ganz, ganz anders wie jetzt in einer anderen Situation, Lebenssituation. Und einfach einmal nur, dass man sich dem bewusst wird, welche Einflussfaktoren man hat, auch dass man die versteht, und auch da wiederum ein bisschen den Druck herausnimmt. Das ist, das ist auch einmal sowas. Und ähm, verschiedene Möglichkeiten, wie man einfach so sein Schlafritual einfach ein bisschen festmacht. Also eher in die Richtung, natürlich so Klassiker wie äh, kurz vorm Schlafen gehen, nicht unbedingt ähm, übers Handy scrollen oder sowas und um sich noch ganz, ganz viele... Informationen hineinpacken, damit dann das Gehirn erst recht wieder beschäftigt ist damit und das verarbeiten muss. Also wirklich, wenn man sagt, man hat da ein, zwei Stunden sogar vor dem Schlafen gehen, einmal noch ein bisschen die Pause, kommt zur Ruhe. Was ich sehr gerne weitergebe, ist auch wie so eine Art Abendroutine mit einer sanften Yoga oder Arteneinheit, dass man die macht. Mhm dass man da ein bisschen auch zur Ruhe kommt. Und je mehr man das halt auch zur Gewohnheit macht, umso angenehmer oder ähm, die Verknüpfung wird halt auch anders wieder aufgenommen. Und ich persönlich habe auch so verschiedene Phasen. Einmal ist es wiederum besser, einmal weniger. Das ist, glaube ich, es ist auch was, wo man sagt, das ist das, das, ähm, das hat jeder einmal. Ähm, Gerade in so, wenn mein Kopf vor allen Dingen nicht zur Ruhe kommen möchte, weiß ich. <lacht> Uh, da braucht es mein, meinen Schlafguttee, ähm, den, den richte ich mir sehr gerne ha ähm, her. Der ist einfach aus verschiedenen Kräutern dann zusammengestellt, sei es jetzt aus, ähm, einerseits äh, habe ich ähm, Hafer drinnen, ähm, dann habe ich Hanfsamen, dann habe ich, was habe ich noch, genau, Johanniskraut habe ich ein bisschen drinnen und ähm, Lavendel, da noch ganz wenig, damit es nicht so seifig schmeckt, das ist auch immer noch gut und ähm, ein bisschen Mohn genau, also ich habe da mal so ein bisschen eine, eine Kräutermischung für mich einfach zusammengemischt. und äh, das ist auch so wie ein Ritual, dass ich den dann einfach genüsslich wirklich vom Abend, also vom Schlafengehen dann trinke und das merke ich schon, das, das bringt mir persönlich sehr, sehr gut runter.
0: Ja, ich finde das was du jetzt, das vorher gesagt hast wir dürfen auch eben unsere Ohren spitzen, dass wir unserem Darm oder halt dem Körper allgemein zuhören oder eben hinhören, was er uns da für, für Signale gibt. Und ich glaube, oftmals wird uns eh unser Körper auch das Signal geben, ich wäre jetzt müde. Und das kann halt manchmal sein, dass das, weiß ich nicht, um neun am Abend ist. Und ich merke es aber auch eben dann immer in Gesprächen wo man Leute dann sagen, oder ja, das geht ja nicht, ich kann ja nicht um neun oder um zehn schlafen gehen, ich muss ja nur was weiß Gott, was alles machen, oder ja. Und das ist, glaube ich, auch so. eben, wird auch gut dazu beitragen, eben auch da diese Körpersignale zu beachten, und das heißt ja nicht, wie du jetzt gerade gesagt hast, einmal geht oder brauche ich mehr, einmal weniger, oder eben geht es besser, oder nicht so gut, ähm, heißt ja nicht, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie Punkt, keine Ahnung, 21 Uhr im Bett liegen muss, aber wenn eben auch wir haben das kurz vorher besprochen, eben, wenn, wenn die Tage auch schon sehr anstrengend sind und man schon merkt, es ist irgendwie sehr viel, dann wäre es halt auch gut, wenn ich mir selbst genug Schlaf gebe und ich nehme jetzt einmal an, dass das natürlich dann, oder würde denn der Darmgesundheit dann auch gut tun? Ja.
1: Auf alle Fälle. Also, das, das ist eben das, ähm, dass wirklich das alles so zusammenhängt und ähm, gerade die, die diese diese Ruhephasen, wenn wir schon ähm, den ganzen Tag auf die Beine sahen, unterwegs sahen, äh, auch unser Gehirn das leisten muss, dass auch unser unser Körper und jetzt nicht nur die Organe, also die Verdauungsorgane, sondern auch wirklich jeder andere, jedes andere kann einfach mal zur Ruhe kommen kann, also diese, diese Anspannung einfach mhm. einmal loslassen kann und gerade dieses Gefühl von dieser ständigen Anspannung und immer in so ein bisschen einem Stressmodus zu sein, das merkt man einfach auch durch eben diesen ähm, zehnten Hirnnerv mit dieser Kommunikation zwischen Gehirn und Darm, dass das halt einfach auch Auswirkungen auf unsere Darmgesundheit hat. Und äh, das ist jetzt nichts, was man sich einbildet, sondern das sind ganz normale Mechanismen, weil die sind von Grund auf hommerty. Also in den Zeiten, wo man noch vom Säbelzahn Tiger fortlaufen müssen, ja, sind mhm. wir froh, äh, dass der Sympathikus, also dieser, dieser Part äh, aktiviert wird und wir weglaufen können in, 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 in solchen Situationen. Und gerade wenn wir einmal in diese Entspannungsphase kommen, dass der Parasympathikus wirken darf und das merkt man doch in, in unserem Alltag und halt auch ich bei vielen von meinen Patienten und Patientinnen, dass diese Aktivität und diese Anspannung einfach schon so deutlich überwiegt und wir das Gefühl haben, wir müssen immer wie ein Duracell-Hasal äh, aktiv sein. Und wenn wir das einmal nicht sind, dann ähm, ja, dann gehen wir nicht einen Schritt zurück, sondern schauen vielleicht anderweitig mit Kaffee und was, was auch immer, dass wir die Aktivität hochhalten. Und eigentlich braucht der Körper einmal eine Verschnaufpause, mhm. damit er Down wiederum in der Aktivität mehr, auch wiederum besser leisten kann und wir sie vor allen Dingen wieder wohlfühlen. Und das ist, das ist immer der dringende Punkt auch.
0: Ja, ja, total, also das hast du jetzt auch schon voll schön ähm, beschrieben, irgendwie so mit, mit unserem Nervensystem, eben so mit dieser Aktivität und, und doch dann auch wieder diese Passivität oder eben Entspannungsphasen, was ja eben auch zu dem Thema Stress, also das hast du jetzt eher schon angesprochen, äh, das spielt ja auch eben eine große Rolle, puncto Verdauung und unserem Darm, eben wie es jetzt auch schon ja, ähm, erklärt hast. Was sind denn da so oder was rätst du denn da dann irgendwo deinen Klientinnen oder Patientinnen, wenn die einen sehr stressigen Alltag haben? Also die Mahlzeitengestaltung hast du jetzt vorher schon angesprochen, also mit dieser Vielfältigkeit, aber manchmal funktioniert sie ja einfach nicht. Also wenn man ganz ehrlich sein, und ich glaube, das ist ja bei uns beiden, als Diätologinnen oder eben Fachpersonal, das ähm, also meine Mahlzeiten sind auch nicht immer perfekt.
1: Oh, das und das will, meine auch nicht. <lacht>
0: also da ja, muss man die, die Kirche im Dorf lassen. Genau, ich glaube, das ist ja immer ganz wichtig, auch das einmal da mitzugeben, eben dass wir auch nicht die, weiß ähm, ich also nicht, irgendwie nur die perfekte Ernährung haben. Und ähm, es glaube uns genauso schon, also mir auf alle Fälle, aber glaub ich glaube jetzt dir wahrscheinlich auch, schon mal passiert ist, dass wir eben, uns nicht genug Zeit genommen haben zum Essen oder zum Essen vorbereiten oder, ja, bei mir ist es ja schon passiert, dass ich nicht einkauft habe, ja, weil irgendwie eben dann ist so, okay, was, was gibt jetzt der Kühlschrank noch her? Ähm, was redest du da deinen Klientinnen, wie man da irgendwie halbwegs ja, dem Damen noch was Gutes tun kann in, einen, in, so, Stress, in so einem stressigen Alltag?
1: Also, wie du jetzt das gesagt hast also es betrifft ja uns alle also das kennt jeder da ist keiner gefeit egal welche Ausbildung man hat und und wann man glaubt man müsste es besser wissen wir sind auch nur Menschen ja, ja. Ähm, und äh, das gilt auch ähm, also weil die, diese diese Faktoren sind ja so individuell und für mich ist oft einfach auch ein guter Ansatz ähm, dass ich mit wirklich auch die Zeit nehmen in der Beratung, dass wir einfach einmal diese verschiedenen Faktoren einfach einmal aufzeichnen oder auch einfach wirklich äh, erheben, dass man wirklich einmal das auch auf ein Blatt Papier aufschreibt, äh, so ein bisschen ein Brainstorming, Mindmap macht, dass man wirklich mhm. einmal sieht, was gehört denn eigentlich alles zu meinem Alltag, zu meinen Einflussfaktoren, und dass man dann gemeinsam sagt, okay, was von diesen Einflussfaktoren ist aktuell ähm, jener, den ich vielleicht am leichtesten, ja, wir müssen nicht immer am schwersten anfangen, sondern am leichtesten, <lacht> äh, dass wir wirklich bei dem starten, wo kann man ansetzen, was ist das. Und wann das jetzt zum Beispiel wirklich, das ist, na, ähm, mh, Einfach nur das Mittagessen. Ja, so also viele von meinen von meiner Patienten muss sagen ja gut. In der Früh muss schnell gehen. Ähm, da, da ja eben entweder es gibt ein Frühstück oder es gibt kein Frühstück, aber zumindest das Mittagessen ist dann teilweise mit dabei. Und äh, wann da bei dieser individuellen ähm, Situation dann herauskommt, okay, in, zum Mittag. Ähm, muss immer schnell gehen, dass man einfach einmal schaut, okay, wie können wir da, dass das Essen trotzdem schnell ist, aber trotzdem mm. die Vielfältigkeit, also dass wir da ein bisschen die Kombinationen schaffen, ähm, wie kann man das einfach auch äh, kombinieren? Mm. Und äh, da arbeiten wir halt auch wiederum gemeinsam verschiedene Möglichkeiten, wo man dann sieht, okay, ähm, ich kann genauso, ich muss mir das jetzt nicht stundenlang vorkochen, sondern ich muss auch nicht immer was Warmes haben, aber ich kann zumindest im Supermarkt dann Bewusstheit halt ähm, jetzt vielleicht nicht, sag ich jetzt einmal, zum Wurschtsein mal dieses Mal greifen, sondern ich greife genauso einfach zu einem Weckerl und nehme dann einen Hüttenkäse dazu und ähm, habe vielleicht äh, ein paar Karotten von zu Hause mitgenommen mhm. ähm, oder mal Gurken oder es sind ein paar Cocktailtomaten jetzt frisch aus dem Garten, wenn man hat. Also ganz, ganz unterschiedlich. Und das muss nicht aufwendig sein. Also das ja. ähm, kann einfach auch über diesen Weg die, die Vielfältigkeit schon einmal genutzt werden. Und das Spannende, was dann viele von meinen Patienten dann immer berichten, ist diese Auswirkung dadurch. Mhm. Also nicht nur in dem Moment, sondern was hat das dann für Auswirkungen auf den restlichen Tag. Und gerade, dass man merkt, okay, da hat einmal der Körper mal wiederum die Zeit gehabt, dass er da... Auch wiederum Energie kriegt, weil wir verbrauchen einfach auch so, so viel, das wird so oft unterschätzt, dass er da mal wiederum auch ähm, äh, die, jetzt nicht nur Energie von Kalorien kriegt, sondern auch wirklich eben Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett, Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, ja. sekundäre Pflanzenstoffe, also eine Hülle und Fülle äh, von, von verschiedensten Nährstoffen. Die unseren Zellen halt wieder gut tun und einfach auch äh, unsere Gefühlsebene, aber auch unsere Darmebene halt einfach auch wiederum gut
0: tut. Mhm. Ja, total. Also, das eben, es darf einfach sein oder simpel. Es müssen eben nicht dieses, äh, ich muss, also, das heißt, diese Woche wieder gehört, ja, jetzt stehe ich eh schon um, keine Ahnung, um fünf auf. Soll ich jetzt um halb fünf aufstehen, dass ich mir jetzt auch noch eben Frühstück und Mittagessen irgendwie vorkoche? Und das verstehe ich, da hätte ich auch irgendwie keine Lust drauf, dass ich da dann auch, und eben mit deinen Tipps, hast du jetzt auch gerade gesagt dass das sind auch so Sachen, ähm, eben, dass man da das so leicht wie möglich macht und in dem Rahmen auch mal bleibt, eben, das ist ja halt dann der Vorteil von einer individuellen Betreuung, dass man wirklich auch schaut, okay, was was ist ihm wirklich möglich, ja, was und, und was erfordert, nicht, oder was stresst nicht unbedingt noch mehr dann, ja dass ich sage, okay, jetzt, oh, jetzt muss ich nur zum Bioladen gehen und muss noch dorthin gehen und dorthin gehen, sondern eben, es ist keine Ahnung, der und der Supermarkt ums Eck, was kann ich mir dort kaufen? Ja.
1: Genau, genau, also wirklich eben, und das wie du sagst, das ist halt wirklich sehr, sehr individuell, aber das kann, glaube ich, jeder auch für sich einfach einmal überlegen, welche Einflussfaktoren hat man, also wirklich wie so ein Mindmap einmal machen mhm. ähm, und die Gedanken einfach einmal fließen lassen. Und äh, dann merkt man nämlich auch, wie viel, wie viel da alles zusammenkommt. Und ich mache da gerne auch den Vergleich mit so verschiedenen Wassergläsern. Jedes, jeder Einflussfaktor für sich mh, ist vielleicht jetzt nicht gleich ein volles Glas, aber wann halt verschiedene Faktoren dann zusammenkommen und ähm, eben wirklich diese, diese Einflussfaktoren aufeinandertreffen, zum Zeitpunkt, dann geht heute halt das Wasserglas über. Dann kommt vielleicht noch ein anderer Reiz, dann ist es so wie ein Symbol, wenn man einen Stein einfach reinschmeißt, dann schwappt es auch nochmal extra über. dann macht es so eine richtige Explosion. Mhm. Und äh, das sind so, so Punkte, ähm, dass wir einfach auch sehen, dass neben der Ernährung einfach so, so viel anderes noch dazugehört. Weil ein, ein wesentlicher Faktor, wenn, wenn ähm, also die, die Patienten und Patienten, die zu mir kommen, schränken sich auch oft einfach schon im Vorfeld so extrem mm. ein in ihrer Lebensmittelauswahl, weil sie das halt über verschiedene Kanäle gehört haben, von Freund, Bekannten halt, die Erfahrung gehabt haben oder auch Dr. Google gefragt haben oder jetzt die Influencer. Also von bis, also Social Media ja. ist ja auch sehr, sehr groß. Und dass man dort da dann einfach auch wiederum die Sicherheit gibt und einmal wiederum sieht, es ist jetzt nicht das Lebensmittel, das ähm, jetzt die mm. Symptome herausgefordert hat, sondern ah ja, der Vortrag ist ja doch. Und das ist für mich immer das schönste Zeichen, wenn man dann wirklich diese Auswahl und einfach auch vor allen Dingen die Ängste, was oft schon damit verbunden sind, mm. einfach wiederum äh, reduzieren kann. Und äh, das ist natürlich jetzt nicht nur Part von mir, sondern eben, das spreche ich auch immer ganz offen an, dass man wirklich auch, über den Tellerrand hinausschaut und anderweitig auch äh, Expertinnen mit ins Boot holt, sei es jetzt eben äh, Psychologen, Psychotherapeuten, aber auch äh, Bewegungstherapeuten, einfach wo man sagt, eben Bewegung mit Freude zu machen und einfach mm. was einem gut tut. Genau. Ja,
0: absolut. Ja, eben dieses Ganzheitliche zu sehen und nicht nur an der Ernährung jetzt äh, unter Anführungszeichen herumzudoktern. Und eben, wie du jetzt auch richtig gesagt hast, weil das ist ja etwas, was ganz viele Menschen haben oder die, also eben die, die Darmprobleme haben, dass sie ja Angst vor gewissen Lebensmitteln schon haben und eben dann, ja. wie du jetzt gerade gesagt hast, Dr. Google entweder oder sonstiges aufmachen entweder, oder eben irgendwo sich Informationen herholen und dann mit Listen arbeiten, was nicht alles irgendwie verboten ist oder eben ja, auf keinen Fall gegessen werden darf und ähm, das stresst ja dann auch nochmal dazu. Also das ist ja nicht, das ist eben ich habe vielleicht einen stressigen Alltag, aber dann kommt nur dazu bei jedem Körnchen, das ich esse, habe ich Angst äh, oder eben egal irgendein Obst oder sonstiges, ähm, was ich irgendwie nur zu mir nehme, habe ich Angst, dass das irgendwas auslösen könnte, ja. Und das sehen halt viele dann auch nicht, ja, dass man, ähm, dass das halt auch wieder stressig ist, ja.
1: Genau, genau, genau. Also eben, das ist, das kann eben auch wiederum den Stress dann noch mal äh anfachen und, mhm. und das, das gehört einfach wirklich einmal aufzuzeigen und dann Schritt für Schritt anzugehen. Also wirklich mhm. keine 180-Grad-Drehung, weil auch das, das können wir vielleicht auch zwei Wochen ähm, durchhalten, aber das ist einfach, da kommen wir wieder zur Gewohnheit dazu, wir können nicht einfach 180 Grad irgendwas äh, auf Dauer oft beibehalten, ja? weil, weil einfach mhm. dann auf einmal der restliche Alltag dazu kommt ja. Ähm, aber das ist auch wiederum so individuell. Manche, für die ist das gar kein Problem oder Großteil, einfach das merke ich ja halt eher in der Beratung, ist, ist eher so dann dankbar, wenn man ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt und dann mhm. sagt so, okay, Schritt für Schritt, ich äh, bin da für, für Hilfestellung, ja, ähm, und äh, man, man, man geht den Weg gemeinsam als Unterstützung und, und ähm, ja, also das, das ist auch was sehr Wertvolles, was ich einfach in der Arbeit sehr, sehr schätze, ja. ähm, was auch ein Privileg ist, muss man auch sagen. Mm -hmm.
0: Absolut, ja. Da würde es auch dazu passen, ich habe ja ähm, auf meinem Social Media Kanal ähm, so also gefragt, was es eventuell Fragen an dich gibt. Ich habe jetzt angekündigtes heutige Interview. Und da war die Frage, wie man es mehr oder weniger angeht, wenn man Beschwerden hat, also irgendwie bezüglich Abklärung und Untersuchung geht man da kommt man da sofort einmal zu dir oder halt zu einer um, Kollegin oder Kollegen äh, oder geht man zuerst zum Arzt was würden würdest du denn da raten
1: ähm, genau, also entweder, wenn man schon einen, einen Hausarzt oder auch einen Internisten hat, äh, mit dem man einfach auch schon eine gute Beziehung hat, wo man sagt, okay, passt, der kennt mich einfach schon sehr, sehr lange, äh, äh, dann kann man natürlich da oder mal den ersten Ansatz machen. Wenn man sich aber jetzt noch gar nicht sicher ist, also wirklich, sei es jetzt Unwohlsein, ähm, Bauchschmerzen, aber auch ständige Müdigkeit oder auch in der Kombination mit unreiner Haut oder auch diese Abgeschlagenheit oder von einer Krankheit in die nächste zu gehen. Mhm. Also wo man wirklich mal sieht, dass die Darmgesundheit kann ja, betrifft einfach so viele Bereiche, äh, wann einfach auch sie nicht in Balance ist, dass man sagt, okay, dann macht schon auch einmal Sinn, dass man sagt, man geht zuerst zu einer Diätologin also auch eben äh, zum Dietologen und äh, der auf das spezialisiert ist mhm. und ähm, bespricht einmal die ersten Punkte und macht auch einmal dort eine Dietologische Diagnose und mhm. auch ein Ausschlussverfahren, äh, wo man dann eben gezielt sagt, okay, welche Austestungen machen Sinn? Welche brauchen wir für die nächsten Ernährungstherapie-Schritte? Dass man jetzt nicht mhm. auf gut Glück äh, alles Mögliche austestet, da kommen wir gleich die, die, die Stuhlanalysen oder Selbsttests äh, in, in, in den Kopf, ja. äh, die überhaupt keine Aussagekraft haben, ähm, rein, jetzt was unser, unser äh, äh, die, die Darmgesundheit einfach oder auch also IgG4-vermittelte Sachen einfach gar keine Aussage haben über, über mögliche Unverträglichkeiten. Mm. Ähm, also da bitte Finger weg und äh, zuerst gezielt an die Sache rangehen, dass man sie da nicht unnötig stress und wieder einschränkt. Also das ist, das ist wirklich das, ähm, wo, wo man dann wirklich als, also wie ich heute halt auch äh, arbeite. Mm. Und down, wenn man einfach die ersten Punkte hat, mache ich das so, dass es immer in ähm, drei Phasen gegliedert wird. Also es gibt zu Beginn immer einfach einmal so eine Entlastungsphase, wo einfach wirklich der Magen-Darm-Trakt zur Ruhe kommt. Also da schaut man halt auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus, dass einfach auch äh, die Verdauung einmal zur Ruhe kommen kann ähm, äh, und auch, dass sich äh, die Symptome einfach auch deutlich einmal bessern. Und dann ist es aber wichtig, dass man nicht eben darauf bleibt, ja, sondern dass man wirklich genau. in den nächsten Schritt auf alle Fälle die zweite Phase, also diese individuelle Aufbau- oder Testphase halt auch startet, wo man gezielt gemeinsam halt, Schritt für Schritt gewisse Lebensmittel, wo man dann schon äh, gemerkt hat, ah, okay, das sind doch ein Auslöser, dass man die dann individuell austesten und da mhm. dann seine individuelle Verträglichkeit dann auch weiß, weil die kann bei jedem komplett unterschiedlich sein, plus sich kann sich auch wieder verändern. Das heißt nicht, dass die im Moment von der Austestung äh, dann so bleibt, sondern ich, ich spreche da gerade immer wiederum dann auf den weiteren, auf den dritten Punkt dann an, wo man sagt, diese Langzeit, die individuelle Langzeiternährung, ähm, wo man halt dann wirklich merkt, was ähm, tut mir persönlich gut und äh, in einem halben Jahr oder Jahr kann ich auch wiederum ein Lebensmittel, äh, wo ich vielleicht jetzt beim halben Apfel schon reagiert habe, äh, das gerne trotzdem wiederum ausprobieren. Also auch unser Körper verändert sich. Das ist einmal der Ernährungspart und dann kommen ja, wie wir vorher schon gesagt haben, die ganzen anderen Einflüsse noch dazu, ja, die wir auch immer wiederum besprechen beziehungsweise ähm, die ich halt auch zum Beispiel gezielt bei meinem, bei meinem Online-Kurs auch mit anderen Fachexperten einfach auch ergänzt habe, weil äh, das, der Ernährungs- und Kräuterpart, das ist, das ist bei mir aber andere Sachen eben, mhm. dass man sich da wirklich auch äh, psychologisch oder auch was die Darmbewegung angeht oder auch diese ähm, darm hirn mit, mit äh, Meditation und Yoga, dass man das halt auch äh, noch ergänzt. Und ja. Das, das, also, so ist so ein bisschen die Herangehensweise. Ja.
0: auch. okay. Also, vorher, ja, eben, sich das anschauen und dann eben, in welche Richtung. Also, habe ich schon eine Diagnose mehr oder weniger oder einen Verdacht? Aber auch selbst Verdacht das ist ja noch nicht äh, dann immer das ähm, Ausschlaggebende, sage ich jetzt mal, eben, entweder zuerst Arzt, Ärztin oder eben zuerst Eben zu uns mehr oder weniger. Ja, voll spannend. Du hast jetzt gerade deinen ähm, Kurs angesprochen, du hast aber auch ein E-Book rausgebracht zur Darmgesundheit und ich kann mich nur erinnern, als du das damals angekündigt hast, ähm, hast du irgendwie mit der Frage, oder die Frage gestellt, hast du gepupst? Genau. Und ähm, Können wir irgendwie so das Thema Pupsen, Blähungen, Darmwinde oder wie man es so auch immer nennen möchte, oder nennt endlich ihr ja, Rehabilitieren, nämlich, also gerade wir Frauen sind ja oft also peinlich berührt, wenn's, wenn wir Blähungen haben oder einen aufgeblähten Bauch. Ähm, ja, eben, ähm, also das ist ja. Ein, ein Weil großes der Pups rauskommt
1: oder sowas, dass man dann rot auflassen, ja. Genau,
0: wenn es <lacht> irgendwie, also eben, oder auch das einfach so ein Thema ist, eben mit mhm. ähm, in oft A-Beziehungen. Äh, aha okay, also für einen Mann ist das manchmal irgendwie normal. Eben, wenn er pupst, für eine Frau ist es so, oh mein Gott, ja, also dass da echt, ähm, wie sagt man so schön, irgendwie äh, da da die vollen, also Schamgefühl fast da ist. Ja,
1: ja, ja genau. Ähm, ja, wie, ja.
0: wie siehst du das oder wie wie können wir beide das da irgendwie rehabilitieren? Also ja. ich, mein Ding ist immer so, also jeder pupst und und keiner, ähm, wenn er, ja, also keiner kackt Rosen. Das Ja, genau. Ja, das können wir dort jetzt gleich mal, glaube ich, so ähm, das, direkt das so
1: festhalten und das ist einfach so. Und wer, wer, äh, die, wer Rosen dann auch einmal im Klo entdeckt, der möge uns bitte Bescheid geben. Ja? Also ich glaube, das, das können wir gleich mal so, so machen. Ja. Ähm, äh, genau, also das war einfach der, der, der erste Titel eben ähm, vom, vom, von der Erstausgabe war halt wirklich eben so, hast du gepupst? wo er halt wirklich dieses Tabuthema vor allen Dingen auf, auf, aufgreifen wollte mhm. und ähm, äh, ich beschreibe das auch dort drinnen so, dass wir halt einfach äh, willkommen im Pupsteam team sind, ja. Also wir sind einfach, cool. <lacht> wir sind einfach wirklich, äh, das ist komplett was Menschliches, ja. In manchen mhm. Studien beziehungsweise wird auch davon gesprochen, dass wir äh, rund 24 Pupse am Tag machen. Nur, also ich mache keine Stricherlisten, ja. Ähm, <lacht> aber dass man mal sieht, viele kriegen wir gar nicht mit. Ja. Und erst wenn es auffallen oder wenn andere Symptome, also Bauchschmerzen, Unwohlsein, vielleicht Übelkeit oder ein wechselhafter Stuhlgang dazu kommt, einmal mhm. ist er zu fest, einmal ist er zu flüssig, ähm, dann hat man das Gefühl, man muss was nicht äh, ein Kind gebären äh, am, am WC, also wirklich, dass es <lacht> das wirklich sehr, sehr anstrengend ja. ist ähm, und Schmerzen verursacht. Oder auch das Gefühl, dass man nicht komplett entleert ist. Ähm, dass man dort da dann einfach merkt, okay, dann sprechen wir, sprechen wir nicht mehr über Wohlgefühl oder kann das natürlich auf die Lebensqualität sich dann weiter auswirken. Mhm. Und das ganz einfach zu thematisieren, finde ich schon mal gut, dass wir jetzt einfach wiederum darüber sprechen und dass das einfach wieder viele Leute hören, dass das einfach was ganz, ganz Normales ist. Mhm. Ähm, und auch da, dieses, dieses Schamgefühl ist natürlich immer schwierig, dass man einfach sagt, okay, mit einem Schnips, dass das weg ist, das, das geht eh nicht. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn wir das einfach immer offener kommunizieren, und das gilt ja nicht nur für diesen Part, sondern auch für viele andere Gefühle, äh, die wir haben, dass wir da mehr und mehr sich ähm, auch äh, versuchen zu öffnen, einfach auch, dass man das offen auch in einer Beziehung anspricht, ähm, ich glaube, das ist schon mal ein guter Weg, aber das ist was, was halt so individuell auch wieder ist, wo, wo ich mir auch selber sehr schwer tue, dass ich dann sage, okay, wie, wie sollte es jeder einzeln machen, also da traue ich mir gar keine Tipps geben, Nein,
0: genau.
1: ähm, aber einfach, dass ich, dass, in dem, dass ich offen darüber spreche, dass man einfach merkt, okay, das braucht kein thema sein und wie du schön gesagt hast, es ist, kommen keine Rosen raus ähm, und äh, das, äh, genau, also das das ist, ist mir einfach auch wichtig, dass man dort sieht, dass das einfach auch äh, komplett normal ist.
0: Genau, danke. Also das ist eben etwas, wie gesagt, das ist natürlich was Individuelles. Ich glaube, da kommt da ganz viel mit rein. Eben, wie, hat auch, wie ist man auch damit aufgewachsen? Ja? Also war das irgendwie ein... ein also ich, ich finde es immer so klassisch bei Babys ist es ja noch so, da wird jedes Rülpsen, jedes jede volle Windel, jeder Pups, das wird ja nur eigentlich was zelebriert und und applaudiert gefeiert ja genau gefeiert ja und und dann irgendwann gibt es diesen Cut und dann ist es auf einmal irgendwie pfui und stinkt und und grauslich und was weiß ich ja also und natürlich ähm, dann dürfen schon nur gewisse Etiketten ähm, beachtet werden ja, dass man natürlich jetzt nicht irgendwie ähm, ja, dass da irgendwie andere Menschen unbedingt seine Pupse oder sonstiges unbedingt präsentiert, aber einfach einmal eben das zu anzusprechen, dass wir Frauen das genauso machen, dass es eben, wie du jetzt gesagt hast, was ganz Natürliches ist und halt, ja, manchmal mehr, manchmal weniger sein kann und eben, auch wie du jetzt gesagt hast, diese mehr oder weniger 24 Pupse, die wir haben, also ich für aka und, ähm, <lacht> und eben manche, also aber Spiele kriegt man wahrscheinlich gar nicht mit, ja, wo das eben einfach so passiert, aber darüber zu sprechen und eben sich immer diesen Druck rauszunehmen, dass es was Normales ist, dass wir eben äh, groß aufs Klo müssen und ähm, eben, dass es dann keine Rosen sind und dass es auch normal ist, dass wir eben pupsen. Ich glaube, das ist ja halt da dann, was eben wieder so einen Druck rausnehmen kann und den Stress, den man vielleicht manche Frauen damit haben, Minimieren kann, weil es der ja wiederum auf unser Wohlbefinden und dann wieder auf den Darm auswirkt.
1: Genau, genau. Also wir sehen einfach wieder, ja, ja. Alasch bei uns wiederum bei dem Spiel, wie viele Sachen damit einfließen. ja, ja. Und die, die, die uns aber oft gar nicht so bewusst sind. Ja. Und, und einfach auch wiederum diesen Stresspegel oder ein Wasserglas halt einfach immer wiederum füllen. Ja. Und ähm, gerade weil eben diese, diese auch Blähungen im wirklich komplett was auch Normales sein, weil ja unser, unsere, unsere Darmbakterien nehmen einfach unsere Lebensmittel als Nahrung auf und bilden dabei Gase. Also das ist ein ganz normaler Ablauf von unserer Verdauung. Und äh, das ist eben auch was, wo man so bis zum gewissen Grad ist es ja auch komplett was, 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 was äh, Normales und Unbedenkliches, mhm. Soweit es eben auch dann nicht in andere weitere Schritte geht, das halt wirklich unangenehm oder auch ähm, wirklich einfach auch mit Schmerzen oder ja. auch Unwohlsein. Also dieser dieses, diese Pegel ist doch sehr, sehr unterschiedlich. Und da spielt aber auch wiederum die darm eine wesentliche mhm. Rolle. Ähm, und was ich auch gerne immer gleich mit abfrage, beim Erstgespräch oder auch was man halt auch als Einflussfaktor immer wieder mitnehmen, Gruppe bei uns Frauen, ist die Menstruation. Weil mhm. gerade um die Menstruation herum ist auch wiederum unterschiedlich, äh, dass wir einfach auch ähm, mehr Blähungen vielleicht zu Beginn von der Menstruation haben. Oder in der, in, und das ist auch was, wo man dann oft sagt, ah ja, genau, fällt man auf, immer wiederum an ein paar Tage davor, dass der Bauch mehr aufgebläht mhm. ist, ähm, dass einfach auch vielleicht der Stuhl sich verändert, ähm, dass teilweise eben Verstopfung oder einmal so äh, Einmaliger Durchfall, also welcher ja. Stuhl dabei ist, und dann ist es schon wieder. Und allein, wenn ich dann weiß, ah ja, okay, das hat jetzt nicht gleich was mit meinem Essen, was ich am Vortrag gehabt habe zu tun, mhm. sondern ah ja, ich habe meine Tage mhm. ähm, durchatmen. Wiederum. Ja. Das, ja. das ist auch was, dass man auch wirklich, gerade uns Frauen auch den Bereich auch nur mit berücksichtigt.
0: Ja. Absolut, ja. Also das ist eben auch nochmal so Darmgesundheit und, oder halt eben, ja, Verdauung und, und äh, Menstruation ist ja auch nochmal ein, ein Thema. Wenn man es eben weiß, dann äh, ist man halt nicht gleich nervös oder dass man halt weiß, äh, ja, während meinen, also vor meiner Menstruation oder eben währenddessen ist halt mein Unterleib, ja, beschäftigt mit anderen ähm, Aktivitäten und dann kann es eben dazu führen, dass der Darm einfach ähm, eben aktiver genauso ist und dann eben der Stuhl weicher wird. Und die halt eben nicht einmal aufs WC gehe, also so wie es bei mir oft dann war, sondern eben auf einmal dreimal viermal eben und und jedes Mal eben weichen Stuhl habe. ja ja Und genau. eben da hat es dann nichts damit zu tun, dass ich auf einmal dann nervös wer werden müsste und sagen muss, oh mein Gott, vielleicht ähm, habe ich jetzt irgendeine Lebensmittelintoleranz oder so, sondern Eben, wie du es gesagt hast, diesen Zusammenhang herstellen kann, ähm, ja, dass das eben damit zusammenhängen kann, mit ähm, ja, Prostaglandinen, aber auch mit dem anatomischen ähm, Aufbau sozusagen unseres Unterleibs, dass halt die Gebärmutter in der Nähe vom, oder ja, nicht nur in der Nähe, sondern neben, neben dem Darm ist.
1: Ja, genau. Und,
0: und dadurch eben auch da ein, ein gewisses Zusammenspiel im da ist. Ja.
1: Auf alle Fälle, genau. Ja, genau.
0: Absolut. Gut, ähm, liebe Petra. Ich glaube, Darmgesundheit haben wir jetzt am ausführlichsten gesprochen. <lacht> mir würde nur zu deinem zweiten Schwerpunkt interessieren, zu dieser Nachhaltigkeit. Du hast das am Anfang schon gesagt, dass es nicht um eine 180-Grad-Wendung geht und eben jeder Schritt zählt. Und jetzt würde mir eine auch persönliche Frage interessieren, weil wenn es eben so um diesen Schwerpunkt geht, eher regional und saisonal einzukaufen, ähm, hast du es dann... Dass du keine Bananen kaufst und immer, immer nur regional und saisonal.
1: Äh, sehr gute Frage. Also <lacht> bei mir kommen genauso auch Bananen äh, einmal nach Hause. Äh, ich achte halt da persönlich halt dann nochmal, dass bio sind mhm. und Fairtrade-Bananen sind. Das ist halt mir persönlich halt einfach auch noch wichtig. Mhm. Das gleiche gilt auch zum Beispiel bei Nüssen, ja. Mhm. Wir haben natürlich in, in Österreich eine wunderbare Nuss- und Samenvielfalt. Also, wenn man jetzt sagt, Leinsamen, äh, Walnüsse, Haselnüsse, Hanfsamen, äh, Kürbiskerne, also wirklich mhm. Sonnenblumenkerne. Also, da kann man natürlich die, die, die Liste sehr, sehr lange mhm. machen. Oder auch österreichische Flohsamen. Ähm, da geht es natürlich schon sehr weit, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, dass man auch zu Cashew oder Pekannüssen oder sowas greift. Also das haben wir wiederum bei der Vielfalt und vor allen Dingen auch, ähm, dass es nicht zu dogmatisch wird oder so, mhm. sondern einfach auch ähm, sich für einen persönlich gut anfühlt. Und äh, wir fokussieren sich oft bei der Nachhaltigkeit Oft auf die Banane oder was noch extrem ist, die Avocado. Ja. <lacht> meine, da muss ich schon persönlich sagen, ich persönlich ähm, esse, also ich kaufe halt einfach bewusst keine, keine Avocado mehr ein. Also das mhm. ist einfach so. Ähm, ich freue mich aber genauso auch einmal Wahnsinn am Gericht, wenn ich irgendwo eingeladen bin, mit dabei ist. Mir schmeckt es ja. ja. Also das spricht also ja. überhaupt nicht. Oder einmal Kurkamole. Ich freue mich heute, halt, wann ich dann in einem Land bin, äh, wo es wächst. Es ja, also erinnert mich an die Neuseeland-Reise. Da hat es Avocados. Ähm, ja, das war herrlich. Ja, und da ist mhm. es dann nochmal wieder anders. Also diese Verbindung, was man damit hat. Mhm. Mhm. Für mich ist das Thema Nachhaltigkeit jetzt ähm, auch ein bisschen mehr. Einfach, dass man auch schaut, wie es sonst mit den Ressourcen ausschaut oder auch mhm. mh, wo wir einfach kleine Schritte machen können. Und das, das ist überall möglich. Und ähm, da habe ich auch einen extremen Wandel einfach auch gemacht und bin auch nach wie vor dabei. Also da ist nicht uh, nobody's perfect mhm. und es braucht da überhaupt keine Extremität, sondern äh, ihr erinnert mich immer da gerne an den Spruch von der Zero-Waste-Chefin ähm, Anne-Marie Bonneau, die sagt, we may never reach the zero and zero waste, but that's no reason to take zero action. Also mhm. es spricht nichts davon, dass wir auf, den, auf die gar keine Verschwendung oder, 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 oder auf, dies, auf, auf diese, diese Lebensmittel, um, ja, auf das auf auf Null kommen, ja. ja. Um, aber jeder... Ähm, soll wirklich eine Reaktion darauf machen. Und ja. das ist für mich auch so dass man sich einmal anschaut, kommt es bei mir persönlich öfters zu Lebensmitteln, Verschwendung in Form, dass ich halt Sachen wegwerfe. Ja? Ähm, bei mir ist wirklich so, dass ich halt Sachen dann zwei, drei Tage genauso auch esse ähm, mhm. äh, oder ja. halt einfach einfriere, äh, ja. weil ich dann nicht den dritten Tag nur mehr essen mag. Ja. <lacht> ähm, oder halt anders. Aufbereite. Ähm, man wird halt immer kreativer. Äh, oder das Gleiche, mh, das hat eigentlich auch vor ein paar Jahren erst angefangen, dass ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe, äh, dass ich im Winter wirklich nur noch regionales und saisonales Gemüse mal einkaufe. Das war eigentlich wie ein Test. Es ja, war eigentlich <lacht> wie ein, so ein bisschen eine Challenge für mich selber. Und ähm, habe mich dann einfach wirklich aktiv auseinandersetzen müssen, was mache ich denn aus Kraut, aus Wirsing und dann schon wieder Kraut und wieder Wirsing <lacht> und Kohl und <lacht> immer Wurzelgemüse. Und ähm, ja, äh, dass man dann natürlich auch einmal sieht, wie genial so ein Gemüse eigentlich sein kann, wie vielfältig auch dieses Gemüse eingesetzt werden kann. Ähm, ich liebe diesen dieses Gemüse weißkohl cool, einfach im Ofen gemacht mit einer schönen Paste drüber, so, ähm, äh, dann noch ein paar Kichererbsen dazu und ja, also es ist wirklich herrlich. Mm. Ähm, das hätte ich vorher nie, also war die nicht auf die Idee gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da waren halt ja. einfach Zucchini und Tomaten, das war so, das ohne die ist sowieso nicht gegangen, <lacht> im ja. Winter auch nicht. Äh, und genau, aber auch da, dass man dann auch auch wann einmal Tomaten oder Zucchini im Winter, du weißt, um Gottes Willen, es geht immer um diese bewusste Entscheidung. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn wir jetzt neben dieser Auswahl von Saisonalität, Regionalität einmal weiterschauen, ähm, dass man sagt, wann ich was einkaufe, wie schaut es einfach auch mit Mindesthaltbarkeitsdatum aus, dass das nicht heißt, es ist tödlich ab, ja, sondern dass wir uns auch wiederum auf unsere Sinne beruhen und halt auch einmal sagen, okay, das Joghurt, was halt dann vielleicht schon zwei Wochen abgrenzt ist, dass ich das aufmache und einmal daran rieche und, und probiere. Und das, also da lege ich fast meine Hand ins Feuer, würde ich fast sagen, also bei... 90 Prozent oder 99,9 Prozent, also ich würde wirklich sehr hoch gehen, ja. ist es einfach wirklich gut, solange es einfach wirklich gut gekühlt war oder einfach genau. standardmäßig einfach diese, diese Lagerung
0: mit dabei ja. war. Ich glaube, wenn ich das kurz einwerfen darf, Bitte. ist ja bei, bei Mindesthaltbarkeitsdatum und gerade zu so Milchprodukten, vielleicht jetzt dann eben den, also jetzt, wenn Sommer kommt oder eh schon da ist und höhere Temperaturen, wenn ich da eben diese Kühlkette zu lange unterbreche, dann wäre eben diese wo du sagst, dann würde ich da eher vorsichtig sein, aber eben kann man immer nur den Sinnescheck ja machen, also dass ich daran rieche, es koste, einen kleinen, äh, eine kleine Portion sozusagen und, und da eben schaue, ob das möglich ist, also eben ob es noch essen kann oder nicht, ob es noch genießbar ist, ja, aber ich bin ganz bei dir, also ähm, Milchprodukte sind bei mir auch, also gerade so Joghurt oder Topfen ist was, ähm, das ist ähm, manchmal nur einen Monat danach mehr Joga. als genießbar, ja, und, ja, ich weiß nicht, wie es das du magst. Ich glaube, du hast einmal etwas ähm, auf Social Media gepostet, dass du Milch äh, in, in Eiswürfelformen gibst und einfrierst. Ich habe schon die ganze Milch eingefroren. Es ist natürlich dann ein bisschen wassriger, aber ich habe auch schon ähm, Tropfen oder Frischkäse zum Beispiel eingefroren und eben gibt halt es dann raus, wie es braucht. Ja? Und das ist... Ähm, ja das das ähm, eben gibt's ja in den diversen Supermärkten ja dann diese was weiß nicht minus 25 oder 50 Prozent ich freue mich da immer total weil man denkt super ähm, das ist zwar jetzt vielleicht nur mehr zwei Tage eben mindest haltbar aber, Aber eben heute. entweder früher ist ein oder ich habe sie im Anfang länger im Kühlschrank und es ist eben zu 99,9 immer noch genießbar. Ja.
1: Genau, genau, genau. Also gerade einfach auch da geht es oft um dieses Drübertrauen, auch mhm. wiederum seinen eigenen Sinnen zu, zu vertrauen, äh, damit zu starten und sich bewusst zu machen. Genau. Äh, und eben auch zu der Banane wieder zurück, auch ja. dass man da sagt, Banane selber, überhaupt nichts Verwerfliches und die wird auch oft braun und dass man dann auch sagt, auch eine braune Banane aufmachen und dann sieht man mal, dass das oft nur die Schale ist, mhm. Um, oder eben auch frühzeitig, dann wenn man sagt mal jetzt äh, kombiniert dazu, das steht der Urlaub bevor, mm. dass ich wirklich auch gerne einfach die Banane dann in kleinen Stücken halt dann also schäle kleine Stücke und dann einfriere ja. und dann irgendwann einmal äh, wiederum auftaue, also ich habe jetzt nur Obst ähm, ähm, eben immer in so einer Packung drinnen, was ich halt dann eher so verwertet habe äh, und ich freue mich jetzt schon wiederum auf ein selbstgemachtes Eis, ja also das das, das genau. so oder für das
0: Bananenmilch oder so? Oder genau, eben, Bananenmilch,
1: Obst Bananenbrot See, oder Obstbrot, also man kann es wirklich so vielfältig dann wieder verwenden ja. und das ist für mich eher ein Punkt, ähm, wo ich sage, das, das, das sind so einzelne Schritte also, und ich persönlich merke einfach, ich gehe halt jetzt schon ein paar Schritte weiter, also ich, ich mache halt zum Beispiel jetzt auch mein Waschpulver, also mein, mein, mein meine Waschpulver äh, und mhm. halt äh, einfach auch selber ähm, oder das zum Abwaschen, aber das sind so Sachen, da testet man sie ja auch, oder das feste Shampoo ähm, mhm. mache ich selber. Das sind aber, weil es mich einfach auch interessiert, das heißt ja. nicht, dass das irgendwie dann für andere auch sein muss, mhm. weil jeder so einfach für sich herausfinden, wo er seine Aktionen machen kann und wo er mal den leichtesten, einfachen Schritt, den ersten Schritt ja. machen kann. Und das war bei mir jetzt nicht eine 180-Grad-Drehung und ich bin ja. weit nicht da, aber es ist einfach interessant und einmal fällt es einem leichter und dann greift man wiederum genauso auch zu einem normalen Spülmittel, äh, ja. weil man es gerade nicht zubereitet hat. Also auch das, es ist eine bewusste Entscheidung. Ja. Genau.
0: Das hast du jetzt auch eben, also das ist, glaube ich, auch gut rausgekommen vorher, wie du darüber gesprochen hast, wegen eben Bananen und Co. und warum Nachhaltigkeit ist nämlich, ich finde, man darf da auch, eben es muss nicht dogmatisch sein und es muss nicht eben diese 180-Grad-Wendung sein und ich darf jetzt nichts mehr Verpacktes einkaufen, nichts mehr eben irgendwie, was nicht regional und saisonal ist. Weil das, da kann man jetzt wieder diesen Bogen spannen zur Darmgesundheit vorher, weil wenn mir das dann wieder stresst und ich hatte das selbst, dass ich mal geglaubt habe, ich muss ähm, eben vor allem Gemüse, Obst, irgendwie alles unverpackt einkaufen und und und, ähm, und dann war es halt so, dass ich eben in einem kleinen Ort wohne, wo es halt die Karotten im Supermarkt nur eingepackt gibt, jetzt war die Idee, okay, entweder ich kaufe die oder ich setze mich halt ins Auto und fahre ähm, acht also Kilometer, zehn Kilometer bis zum bio -Bauern. der es unverpackt verkauft und jetzt ist halt, eben und dann hat mir das persönlich echt gestresst und ich mir gedacht, oh mein Gott eben und da wieder auch diesen Druck rauszunehmen und zu sagen, okay, was halt möglich ist zu tun, eben diesen, lieber diese, diese paar Schritte, als zu glauben, okay, von gar nichts an, weil ich kann es eh perfekt machen. Ja.
1: Genau, oder das, das Glauben, es, es, wir haben es nicht in der Hand, also das ist, glaube ich, auch das, ähm, das machen immer die Industrien oder oder anderen von mhm. uns, sondern es ist schon so, dass wir es als durch unsere Einkaufsentscheidung sehr wohl damit dazu beitragen. Ja. Uh, und das ist ein guter Einwand, auch das mit den Verpackungen. Das bin ich auch immer wiederum in dem Dilemma, wenn ich einkaufen gehe, dann denke <lacht> ich so, uh, dieses Bioprodukt uh, ist jetzt eingepackt und das uh, Konventionelle ist nicht eingepackt, was tue ich? Mhm. Uh, ich entscheide mich wirklich bewusst dann oft einfach auch von, auf das Bioprodukt dann trotzdem, weil ich einfach auch dann andere um, einfach von der von der ähm, Landwirtschaft einfach auch, das hat auch noch andere Auswirkungen ja auch. Also mhm. wie werden da auch Pestizide eingesetzt, ja. ähm, wie ähm, ist das einfach auch aufbereitet etc. Also was ist da noch vor ähm, was sind da noch andere Ressourcen im Spiel? Mhm. Und ähm, das ist das eine. Und äh, auch da äh, habe ich mit dem Arsch ein bisschen eingelesen, weil man darf nie unterschätzen. Ähm, die Verpackungen selber sollen ja auch unsere Lebensmittel schützen. Mhm. Also, auch, es macht ja auch weniger, also, wenn es nicht anders möglich ist, ja, äh, ist es ja auch gut, wenn einmal ein Lebensmittel äh, verpackt äh, ist, damit es wirklich auch bis zum Endverbraucher auch wirklich haltbar ist, ja, mhm. und dass er das dann schnell verbraucht, weil es wäre für größere Ressourcenverschwendung, als würden wir das einfach so, wie es ist, dann noch mehr wegschmeißen. Das passiert eh schon genug. Also mhm. Ein Drittel von dem, was wir noch essen könnten, landet im Müll, ja. weltweit. Ja. Und allein das, drum, dass man da wirklich so einen Mittelweg findet ähm, und eben diesen Druck herausnimmt ähm, und es sind eh, es geht nicht immer, also genauso auch Karotten, die verpackt zu Hause und dann habe ich aber zusätzlich halt meine Biokiste, die ich kriege. Ja. Ähm, aber wenn ich halt mehr Karotten brauche, dann ähm, fahre ich da jetzt nicht extra nur viel mehr Kilometer ja. weiter, sondern kaufe die halt wirklich beim Supermarkt äh, ja. in meiner Nähe ein. Genau. Mhm.
0: Das beruhigt gleich mal. <lacht> <lacht> Schön, bis. <lacht> Petra, was ist denn so ein, ein erster Schritt oder dein Geheimtipp, wenn man vielleicht so sagen will, für eben so einen nachhaltigeren Essalltag? Also du ist jetzt eh schon einiges angesprochen, aber was wäre so ein, ein Tipp, womit man beginnen kann?
1: Mhm. Da kümmert das gerne den Bogen einfach wiederum spannend zur, zur Vielfältigkeit und Darmgesundheit auch. Also mhm. das ist für mich einfach wirklich so was, was für mich schon einfach so Hand in Hand geht. Ähm, dass man, wenn man sich wirklich sieht, das vor dem, vor dem ähm, wirklich sich vorstellt, was, ähm, oder auch mal reflektiert, wie oft ähm, esse ich einmal auch zum Beispiel tierische Produkte. Also man muss jetzt auf gar keinen Fall zum Veganer werden, ja, mhm. damit man nachhaltiger lebt, ja, also das nicht, aber dass man mal überlegt, okay, wie oft ist jetzt ein Fleisch oder Wurst oder sowas mit dabei, dass man auch da, da jetzt nicht 180 Grad alles einfach verbietet, sondern wirklich auch einmal das reduziert und dafür mehr anderes Gemüse ähm, äh, einbaut oder auch äh, wirklich einmal das, die, die Auswahl auch erweitert mit ähm, anderen Produkten, sei es jetzt mhm. eben mit Hülsenfrüchten. Es ist doch noch was, was wir jetzt eher durch die vegane Kost, aber auch durch die indische Kost, also wir sind mhm. wiederum bei den verschiedenen Ländern, wo Hülsenfrüchte ja was ganz Gängiges ist, aber in ja. Österreich war das oft so, ja, ein Arme essen, also Leute essen, ja. Ja, Linsen mit Knödel oder so, oder Linseneintopf, aber dass man mal sieht, wie man das mit Kräutern oder auch Gewürzen lecker zubereiten kann und, und äh, sie da mal vielleicht dann ein, zwei neue Rezepte herantraut, wann die Zeit eben am Wochenende, man muss mhm. ja nicht unter der Woche machen, sondern am genau. Wochenende, wo es zeitlich passt, ähm, dass man sich das einmal ähm, ein bisschen vor Augen führt oder einfach auch äh, ja, die Neugier wieder entdeckt. Das mhm. ist, glaube ich, auch sowas. Ähm, und vor allen Dingen vielleicht auch da nicht den Druck sich mehr aufbauen, sondern Schritt für Schritt äh, den Fokus setzen und, und dann geht, also dann, dann ist da wirklich, dann werden schon Aktionen äh, für eine nachhaltigere Ernährungsform oder auch Lebensstil insgesamt gesetzt. Also das äh, auch da ist kein 180 Grad drin und braucht es gar nicht, soll es in meinen Augen auch gar nicht sein. Äh, mm. Das ist ein, ein Prozess.
0: Absolut, ja. Ja, super. Ähm, ich glaube, das war jetzt ein gutes, ein gutes Schlusswort von dir schon. Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was ich dich noch nicht gefragt habe oder was du nur loswerden möchtest?
1: Ja, also nicht direkt, was aus der, was mir auf der Seele brennt, aber vielleicht einfach nur ähm, mit dem Slogan, weil für mich ist immer, mein Slogan ist ja, äh, Essen ist die erste Medizin, also gerade auch, dass man da wiederum merkt, wie viel man da machen kann, auch durch unser Gespräch, dass aber auch äh, neben den Essen auch so viele andere Einflussfaktoren mit mhm. dazugehört und ähm, ja, da vor allen Dingen, dass man selber dann wirklich merkt, ähm, dass ich mich wirklich auch wohlfühle in, in, in meinem eigenen Körper, einfach auch mit meiner Situation. Und, und das ist mir halt einfach ein Riesenanliegen, ähm, dass man da wirklich äh, dieses Wohlbefinden halt einfach wiederum stärkt.
0: Sehr schön. Ja, ähm, das Wohlbefinden sollte auf alle Fälle am, am, an vorderster Stelle stehen und uns eben ja, eine gewisse Priorität in unserem, oder eigentlich eine große Priorität in unserem Leben haben. Ja, liebe Petra, vielen, vielen Dank für das ähm, wahnsinnig tolle und informative Gespräch. Danke sehr für gerne. deine Zeit nochmal. Und ja, vielleicht bis bald, bis wir uns dann wieder über Nachhaltigkeit oder sonstiges ähm, unterhalten.
1: Genau, sehr, sehr gerne. Und äh, freue mich auch, wenn einfach wirklich, wann noch Fragen sind, dann gerne einfach auch äh, melden oder auch gilt auch für die ganzen Zuhörer dann ja. gerne einfach äh, melden auf der Webseite oder auch auf die Social-Media-Kanäle. Dann äh, bin ich da sehr, sehr gerne auch ja. verfügbar und einfach, dass man einfach mehr Inspiration oder auch gegenseitige Inspiration dann liefert.
0: Genau. Danke. Dann. Danke nur für den Hinweis. Ich packe natürlich deine Kontaktdaten und Co. in, in die show und auf jeden Ach, Fall, super. dass das dort dann zu finden ist. Ja, Perfekt. vielen lieben Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, ich weiß, ich wiederhole mich immer wieder nach Interviews, aber auch dieses war ein ganz tolles Gespräch, ein informatives Gespräch. Wie immer hoffe ich, dass du dir viele Anregungen, Tipps, Ideen, Gedanken ja, mitnehmen kannst. Wenn du mehr über Petra wissen möchtest, findest du ihre Kontaktdaten wie immer in den Shownotes. Ja, ich wünsche dir, dass du dein Essen genießt, dass du gut auf deinen Darm schaust und es schaffst, deine Ohren zu spitzen, um auch zuhören zu können, was dir dein Körper sagen möchte. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag, und möchte ich wie immer daran erinnern, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig, unperfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald, deine Katharina.